0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Randon S.A. Implementos e participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Raul Randon, CEO, Paulo Prignolato, CFO, Emerson Fernando de Souza, diretor de RI e M&A da e Esteban Angeletti, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, da Randon, e o time de Relações com Investidores, da Random. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da random. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.andom.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Randon, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Random, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis, para considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores, operacionais podem afetar os resultados futuros da Randon e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Raul Randon, Diretor-Presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
1: Bom dia, Sejam bem-vindos à audioconferência de resultados da Random. Hoje falaremos do primeiro trimestre de 2021. Vou dividir a apresentação com o nosso CFO e relação com investidores, Paulo Prignolato, e com o diretor de Finanças e DR, Esteban Angeletti. Agradeço por estarem aqui conosco e desde já convido vocês a participarem da sessão de perguntas e respostas. Nossa pauta de hoje serão os destaques do trimestre, falando um pouco do comportamento do mercado, do nosso desempenho consolidado e detalhando os resultados por segmento. Além disso, traremos informações sobre o mercado de capitais, sustentabilidade e inovação. No slide 4, trazemos os principais highlights do primeiro trimestre de 21. Mas antes, gostaria de contextualizar um pouco o nosso negócio e a nossa trajetória até aqui, que nos permitiu entregar um dos melhores trimestres da história da companhia, com recorde em receitas e margens. Nós vivemos nos últimos anos uma intensa e profunda transformação, desenhamos cada passo dessa jornada, olhando para os aspectos de sustentabilidade do negócio, onde as pessoas são parte fundamental para alavancar a mudança. Ter metas claras e transparência na divulgação da estratégia ao nosso time fez e faz toda a diferença. Inovar está em nosso DNA e criamos um ambiente que impulsiona a inovação em nossas empresas. Ter a mente aberta, estar de olho nas tendências, nos fez crescer e nos renova a cada dia. Adquirimos empresas e constituímos outras recentemente. Ampliamos o portfólio de produtos e acessamos novas geografias. E nas empresas que já faziam parte do nosso grupo, continuamos investindo em tecnologia para sermos cada vez mais eficientes e produtivos. Buscamos ainda a sinergia entre os negócios e as atividades comuns, o que nos permitiu fazer mais com menos. O mercado, sem dúvida, tem ajudado e está aquecido, tanto no segmento de semi-reboque, quanto em autopeças, possibilitando importante avanço de volumes em todas as nossas linhas de produtos. Até o mercado externo voltou a comprar de maneira mais intensa, dado o câmbio favorável e as boas expectativas que a vacinação trouxe. Em resumo, o mercado está comprador. Mas de nada adianta a demanda aquecida se nós não fizermos o dever de casa e estivermos preparados para atender a necessidade e expectativa dos nossos clientes. E é igualmente importante ter capacidade de adaptação à mudança de cenários e aos desafios constantes que se apresentam. Nesse contexto, podemos citar a COVID-19, que parecia ter dado uma trégua e voltou ainda mais forte no início de 2021. Com muita responsabilidade, mantivemos os cuidados com as nossas pessoas e intensificamos as campanhas de prevenção. Tivemos também a pressão da cadeia de fornecimento. Foi necessário muita energia e trabalho da nossa área de suprimentos para garantir a entrega de insumos e minimizar os impactos no processo produtivo. Além disso, foi intensa a negociação de preços dos materiais tentando mitigar ao máximo o efeito nas margens e no preço do produto ao cliente final. Eu gostaria de encerrar dizendo que tivemos um excelente trimestre e que é importante celebrarmos esses resultados que são fruto de um grande trabalho dos quase 13 mil protagonistas que fazem o dia a dia das empresas andou acontecer. Ao mesmo tempo, temos uma carteira de pedidos robusta e que nos traz visibilidade e confiança para o próximo trimestre, precisamos nos manter vigilantes, principalmente com relação à escassez e à inflação que permanecem pressionando os negócios. Mas sabemos que, seguindo nossa jornada de crescimento sustentável, com um time preparado e com vontade de crescer e prosperar, ampliando nossas frentes de inovação e diversificação, vamos driblar essas e outras dificuldades. E seguiremos fortalecendo o nosso propósito. Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco nesta manhã. Convido a todos para passarem para o slide 5, onde trazemos a abertura da receita por divisão, produto, geografia e mercado. No primeiro gráfico à esquerda, na parte superior, vocês podem observar a distribuição da receita líquida por divisão de negócios. A divisão de autopeças segue sendo a mais relevante para a companhia e, inclusive, ampliou a representatividade no primeiro trimestre desse período, principalmente em função da aquisição da NACATA e da melhora na demanda das OIMs. Já na análise por produto, os semi ficaram em primeiro lugar com 36% da receita líquida consolidada, refletindo o um bom aumento desse segmento. Nas autopeças, destacamos a frase que ganhou mais representatividade. Somando os materiais de frição e os outros produtos dessa controlada, temos 33%, ficando em segundo lugar no consolidado. Abrindo a receita por geografia, observamos quase um impasse entre os países da região dos Estados Unidos, México e Canadá, com 37%, e do Chile e Mercosul, com 35%. Na primeira região, o destaque vai para a venda de sistemas de freios e de materiais de fricção ao mercado norte-americano. Já no Mercosul e Chile, a maior parte da receita tem origem na venda de semi-rebox. Quando olhamos os segmentos, o modelo diversificado dos nossos negócios também se evidencia. Observamos que metade está ligado a montadoras e Sim. implementadoras, mas com diversas categorias de produtos dentro desse grupo, sendo semi-rebox os mais relevantes. A outra metade está dividida em reposição, mercado externo e serviço, que tem dinâmica menos cíclica e que trazem equilíbrio e resiliência aos nossos resultados. Convido você a passar para o próximo slide, para trazermos alguns dados econômicos e de mercado. Como vocês podem observar na primeira tabela, a performance do mercado do primeiro trimestre de 2021 foi excelente. Houve crescimento expressivo na produção e nas vendas de semi-rebox acima dos 60%. Isso se deu por vários fatores que abordaremos ao longo da apresentação. Mas aqui cabe recordar que a base comparativa é baixa. No primeiro trimestre do ano passado, teve maior efeito de sazonalidade com férias coletivas, paralisações, lockdown e demais medidas para tentar controlar o avanço da Covid-19 naquele período. O mercado de caminhões apresenta crescimento menor que o de semi-rebox, mas ainda significativo, na casa dos 30%. Aqui podemos destacar dois pontos para o menor nível de crescimento. O primeiro é que o primeiro trimestre do ano anterior não houve paralisação das montadoras e caminhões por conta da pandemia, já que isso ocorreu a partir de abril. Já no trimestre atual, por conta de escassez e pelos efeitos da segunda onda da Covid-19, elas paralisaram suas operações no final do mês de março, reduzindo volumes produzidos no período. Já as exportações de ambos os produtos foram maiores este ano do que em 2020. Além da base comparativa fraca, o mercado externo demorou um pouco mais para voltar, mas quando retomou, foi de maneira mais intensa. Passando para os indicadores econômicos, temos Expectativa de crescimento do PIB, aumento da taxa selic com expectativa de fechar o ano em 5,5%, avanço da inflação, que é um dos principais pontos de atenção na dinâmica dos negócios, câmbio em patamar elevado, em torno de 5,30 por dólar, o que é positivo para as exportações, e a safra, que teve um recorde com mais de 270 milhões de toneladas neste ciclo, reforçando a demanda do agronegócio que para semi rebo é de aproximadamente 70% dos nossos produtos. Passamos ao slide 7 para falarmos da receita líquida. A receita líquida no primeiro trimestre de 21 somou R$ 1,9 bilhão, de reais, avanço de 63,8% com relação ao mesmo período de 2020. Olhando no bloco azul à direita da tela, vocês têm esse crescimento por divisão. As empresas de autopeças tiveram um aumento de 73,7% no comparativo, sendo as principais razões para esse crescimento. Forte volume de vendas para a OEM de mercado de reposição, a adição de receitas da NaCasa, CNCS e Fundituba, que não faziam parte das empresas Randon no primeiro trimestre do ano anterior, e o um aumento das exportações em 32,4%. Na divisão montadora, tivemos crescimento de 55%, com um avanço de 40% em volumes vendidos, e aumento das vendas ao mercado externo, mais 29,6%. E no segmento de serviços, o crescimento foi de 24%, muito relacionado ao aumento das demais operações das empresas randomas. Seguindo para o slide 8, temos as receitas do mercado externo consolidadas, tanto vindas de exportações quanto das controladas situadas no exterior. No primeiro trimestre deste ano, chegamos a 67,4 milhões, de dólares, aumento de 28,7% no comparativo com o primeiro trimestre de 2020, e de 13,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. A desvalorização cambial, o aumento do preço de algumas commodities e a vacinação contra a Covid-19 foram, sem dúvida, fatores importantes para a recuperação das vendas ao mercado externo, que hoje traz uma carteira de pedidos que se estende por mais de 120 dias em algumas das nossas linhas de produtos. Mas alguns mercados ainda enfrentam desafios, como o argentino, que segue apresentando problemas com a falta de divisas, conforme já comentamos em outras oportunidades. Conseguir a liberação da entrada dos produtos brasileiros em solo argentino é um desafio constante e não se vê no curto prazo uma mudança para este cenário. Agora vamos passar para o slide 9 para falar sobre o EBITDA consolidado. Como vocês podem observar, nosso EBITDA consolidado chegou a 349,3 milhões de reais no trimestre, com margem de 18,3%. O crescimento de 226,5% se deve principalmente à forte demanda, ao câmbio favorável e à diminuição de custos por conta do alto volume produzido. Outro fator que contribuiu para essa diferença na comparação trimestral foi que no primeiro trimestre de 2020, as despesas não recorrentes afetaram negativamente o EBITDA daquele período em 43 milhões de reais. Ao passo que, no primeiro trimestre deste ano, tivemos receitas não recorrentes que beneficiaram o EBITDA, ambas na divisão autopeças, sendo a reversão de impermanente da controlada indireta FANACIF no valor de 4,3 milhões de reais em função de uma revisão do cálculo da despesa lançada em 2020 e o êxito da controlada CasterTech no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFIN, cujo valor líquido somou R$ 10,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Para deixarmos a base de comparação sem esses efeitos, apresentamos também o EBITDA ajustado, que atingiu... 334,1 milhões de reais, aumento de 122,7%, com relação ao primeiro trimestre de 2020 e com margem de EBITDA ajustada de 17,5%. Em relação à queda do EBITDA com relação ao quarto trimestre de 2020, recordamos que naquele trimestre obtivemos receitas não recorrentes relevantes oriundas de processos tributários. Convido para que passem para o slide 10 para análise do resultado líquido. No primeiro trimestre de 2021 atingimos o lucro líquido de 134,1 milhões de reais, com margem líquida de 7%. O aumento da lucratividade tem sido resultado de um amplo esforço da companhia em que podemos destacar investimentos para se tornar mais eficiente e competitiva, aquisições para ampliar receitas e portfólio, ampliação das sinergias entre unidades de processos, planejamento de longo prazo e execução assertiva dos planos, gestão financeira eficiente. Fazendo para a análise do endividamento, e do capital de giro no slide de número 11. Vocês podem observar, pelo gráfico, no canto superior esquerdo, o histórico da dívida líquida sem o banco Randon. No final do primeiro trimestre de 2021, o endividamento líquido era de R$ 1,4 bilhão, de reais, com alavancagem de 0,97 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. O aumento da dívida no último trimestre, em relação ao fechamento de 2020, seguiu principalmente pelo aumento da NCG de R$ 553,6 milhões, de reais, em grande parte para suportar o crescimento do nível de atividade da companhia. As contas que mais impactaram foram estoques, clientes, fornecedores e impostos. Analisando o endividamento bruto, também observamos um aumento no período e aqui cabe comentar que no primeiro trimestre 21 antecipamos uma captação de R$ 200 milhões de reais para a rolagem de dívidas vincendas no segundo trimestre. O custo médio da dívida em moeda nacional também apresentou crescimento no primeiro trimestre 2021, no comparativo com o encerramento de 2020 atingindo 4,2% ao ano, principalmente em função do aumento do CDI e do spread bancário. Já o custo da dívida em moeda estrangeira permaneceu praticamente estável no mesmo período. No slide 12, trazemos a composição dos nossos investimentos no trimestre. Foram investidos 122,8 milhões de reais, tendo 48% em integralização, dos quais destacam 50 milhões no Banco Randon, e 43,4% imobilizado, dos quais a maior parte foi feito para automação industrial e expansão de capacidade. Passando para o próximo slide, o de número 13, vocês têm informações sobre o mercado de capitais, como cotação e a liquidez. No primeiro trimestre de 2021, a liquidez diária da RAPT4 foi de 44 milhões contra 43 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado. Percebam no gráfico 3 dos últimos cinco anos o aumento da liquidez diária, passando de 8,1 milhões de reais em 2016 para 44 milhões de reais em 2020, nos colocando com uma das empresas de maior liquidez no segmento de bens de capital. A base acionária também aumentou consideravelmente. Atualmente, ela é composta por 35 mil acionistas, sendo 37,7% do grupo controlador, 25,5% de estrangeiros, 18,7% de investidores institucionais e 12,1% de pessoas físicas. Referente ao exercício de 2020, foram pagos juros sobre capital próprio no montante de 70,8 milhões de reais e distribuídos dividendos, agora em abril, de 120,4 milhões de reais, aprovados na última AGO. Antes de passar ao Esteban, para apresentar sobre o desempenho do segmento, gostaria de trazer um comentário adicional ...sobre o julgamento do STF no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em algumas notícias divulgadas pela imprensa hoje pela manhã, pode ter ficado entendimento dúbio sobre a votação do STF de ontem... ...afirmando que as empresas somente poderiam apurar créditos a partir dos cinco anos anteriores a março de 2017... ...quando foi proferida a decisão do STF sobre o tema ou seja, a partir de 2012. No entanto, é preciso esclarecer que, após consultar nossos assessores legais, o entendimento preliminar é que consta da decisão é que as empresas possam retroagir cinco anos a partir da data de entrada de sua ação, ou seja, no caso da Random, que entrou com ação em 7 de dezembro de 2006, ela poderia retroagir até 7 de dezembro de 2001 e apurar todos os créditos a partir desta data. Como seguimos essa premissa desde o início, e é o que consta na decisão do STF na votação de ontem, de maneira preliminar, podemos dizer que, no caso da Randon, não devemos ter nenhuma modificação dos valores apurados e contabilizados até aqui. Mas é importante ressaltar que devemos aguardar a publicação do acórdão da decisão para definitivamente encerrar esse tema. Agora sim, passo ao Esteban para apresentar o desempenho por segmento.
2: Obrigado, Paulo. Bom dia a todos e obrigado por prestigiar a nossa aula de conferência. Começando pela divisão montadora, eu quero destacar a receita líquida, que atingiu 769,3 milhões de reais e representa um avanço de quase 35% nos volumes de semirreboxes vendidos ao mercado interno e de 99,4% de semirreboxes vendidos ao mercado externo, totalizando 7.918 unidades no trimestre. As receitas do mercado externo, como consequência desse aumento de volume, somaram 22,8 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 que representa uma evolução de 41% frente ao mesmo período de 2020, principalmente devido à retomada das vendas para países como Chile e outros do Mercosul. Repasse de preços e controle de custos para mitigar os impactos de inflação nas margens. O agronegócio, mantendo patamar de 70% nas vendas de semidoros. O market share, que ficou em 52,2%, pressionado principalmente com um aumento significativo dos volumes no mercado brasileiro. A carteira de pedidos, que está em média em 120 dias. E os vagões, que ainda apresentaram baixo volume no primeiro trimestre de 2021, mas que já temos entregas de um volume maior programado para o segundo trimestre de 2021. Em resumo, foi um trimestre bastante positivo para a Plementos, que tem investido em ganhos de eficiência e produtividade para ampliar a produção, ser mais competitiva e atender a alta demanda do mercado. Convido para passarmos ao próximo slide para vermos os dados das autopeças. Atingimos 1,1 bilhão de receita líquida com as empresas desta divisão no primeiro trimestre de 2021 representa um avanço de 73,7% no comparativo trimestral. Os principais fatores para esse aumento foram o aumento de volume em todas as linhas de produtos, motivado pela recuperação da produção e nas vendas de caminhões, pela boa performance do mercado de reposição e recomposição de estoques de distribuidores. O crescimento das vendas ao mercado externo com o câmbio favorável, e a adição de receitas das novas controladas, principalmente a Nacata, que no trimestre em questão contribuiu com 191,5 milhões de reais. O editado dessa divisão somou 230,4 milhões de reais, sendo 15,2 milhões de reais de receitas não recorrentes já explicadas anteriormente pelo Paulo. A carteira de pedidos indica bons volumes para os próximos meses mas a manutenção das margens é um desafio em função da pressão do aumento de insumos. No próximo slide, vamos falar sobre a divisão Serviços. Nesta divisão, tivemos uma receita líquida de 61,8 milhões, de reais, vindo só a maior parte da random Consórcio. Atualmente, as receitas do segmento de serviços representam 3,2% do consolidado random. Mas a nossa intenção é ampliar este número nos próximos anos. O Banco Random, por exemplo, tem aumentado significativamente o número de operações e tem como meta se tornar um banco mais digital, adequando-se a novo formato das instituições financeiras. Além do, do viés de serviços financeiros, temos também os serviços digitais, capitaneados pela Random Ventures, que atualmente possui quatro startups investidas e cinco co-investidas em um total de 16,4 milhões de reais investidos. O mais recente movimento foi o investimento na startup Abiamo, que tem como foco a logística relacionada à experiência do consumidor. Devolvo a palavra ao Daniel para falar de sustentabilidade.
1: Então, uh, o SG é um assunto que tem ganhado ainda mais relevância para as empresas random. Sempre acreditamos que só é possível avançar tendo uma relação equilibrada com os recursos naturais, com as pessoas e com a sociedade em geral. E agora vamos avançar ainda mais. Quero te convidar para estar conosco em nosso evento de ambição ESG, que acontecerá no dia 1 de junho, às 15h30, e no qual divulgaremos nossos pilares e os nossos compromissos públicos com a sustentabilidade. Nos próximos dias, vocês receberão o convite para que esse evento, através do mailing de RI. Se vocês ainda não estão inscritos, acesse o nosso site de RI e se cadastre. Nessa audioconferência, vamos dar um zoom no G de governança. Eu convido para que passem para o slide 18. No dia 14 de abril, realizamos nossa primeira AGO no formato híbrido. Nela, foi eleita uma nova conselheira de administração, a Ana Carolina Strobel, que tem grande experiência nas áreas de empreendedorismo, inovação e transformação digital e poderá contribuir muito com a nossa companhia nos projetos futuros. Estamos muito felizes também pelo fato de termos novamente uma mulher em nosso conselho, tornando-o mais diverso e mais rico. No dia 29 de abril, o Conselho de Administração elegeu a nova diretoria estatutária que tem como novo membro, novo membro, Daniel Eli. Ele é o nosso CTO, Chief Transformation Officer, e membro do Comitê Executivo, passa a ser responsável também pela divisão de serviços com uma mudança em sua estratégia. A divisão passa a se chamar Divisão Serviços Financeiros e Digitais. Essa alteração visa contemplar os avanços que têm acontecido nos serviços financeiros, junto às iniciativas digitais que já estão em andamento na companhia. Nosso objetivo é trazer ainda mais inovação e transformação para esse segmento, além de oportunidade para os novos negócios e na carona do movimento que estamos fazendo com a divisão de serviços financeiros e digitais, eu reforço que inovar é o que nos move. Além de serviços, temos diversas frentes de inovação nas empresas Randon, que não se aplicam apenas a processos e soluções, mas também ao modo de trabalhar e pensar. Agora, em abril, fomos reconhecidos pela pesquisa Marcas de Quem Decide como a marca inovadora mais lembrada pelo mercado gaúcho. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo e queremos avançar ainda mais. Eu concluo minha fala dizendo que para Random é de extrema importância garantir o presente, entregando bons resultados agora, mas sem perder de vista o futuro. E sabemos que nossos investidores são parte fundamental nessa jornada, então, muito obrigado a você, nosso investidor, que está aqui nos acompanhando nessa audioconferência e que acredita em nossa companhia e em nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Operadora, pode iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem... Asterisco 1 Para retirar a pergunta da lista Por favor digitem Asterisco 2 Por favor aguardem Enquanto coletamos as perguntas Nossa primeira pergunta Vem de Pedro Santana Bradesco Bebê.
2: Oi pessoal, bom dia Obrigado pela apresentação e pelo espaço Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado a primeira, vocês mencionam ali no release que, dada essa a gente conta da companhia, vocês conseguiram manter o preço médio do estoque em um nível menor do que os preços atuais. Eu queria entender quanto tempo dura esse
1: estoque de matéria-prima comprada com preços mais favoráveis e como está o planejamento para o aumento de preço para 2021 se o mercado tem conseguido acompanhar. E a minha segunda pergunta é se vocês podem dar um pouco de luz ali sobre os pedidos de vagões, é, o quanto que estão esperando de volume para 2021 e 2022.
2: Perfeito, Pedro. Obrigado por acompanhar nosso call. Então, com relação à sua primeira pergunta sobre o preço médio, né? aqui a gente tem um desafio que é sempre tentar mitigar os efeitos inflacionários. Quem nos acompanha um pouco mais de tempo sabe que a gente tenta mitigar isso sempre internamente, através de ganhos de eficiência, ganhos de escala, mas esse ano a verdade é que a pressão inflacionária está muito grande. Então Inevitavelmente, a gente teve que repassar parte desse aumento de custo para, para, para o nosso cliente também. É importante ter em mente que o ambiente de mercado está mais favorável a esse repasse de preço, ou seja, a gente vê o mercado aquecido, o, o principal cliente, né, que tem sido o agro e o bens de consumo, tem demandado bastante produto o que faz com que haja um pouco mais de espaço para fazer esse repasse de preço. Adicionalmente, a gente tem visto nossos concorrentes acompanhando o movimento, mais uma vez aí nos leva a crer que esse repasse de preço é sustentável é, para os próximos meses. tá? Dito isso, é, fica o alerta aqui na questão da matéria-prima. Como eu comentei no, no início da resposta, é, tem sido um desafio todo dia a gente conter a pressão inflacionária. É, a gente não acredita, inclusive, que esse descasamento que a gente vê no, no primeiro trimestre em relação a preço e custo se mantenha durante o ano. Pelo contrário, a gente acredita que a tendência é que a gente passe a consumir estoques agora com o custo médio maior e, com isso, é, deve haver uma compreensão de margens nos próximos trimestres. Com relação a vagões... É, o cenário para esse ano aqui é mais favorável do que o ano passado, né? então se, estimamos que o mercado como um todo é, tem uma procura de vagões na casa de 2.500 unidades. É, na Randon a gente também tem uma perspectiva positiva para o ano, é, de volumes garantidos até agora né? nas negociações a gente tem 300 vagões na carteira, que devem compor aí os resultados do segundo e do terceiro trimestre, então eles vão ser entregues ao longo dos próximos dois trimestres. Tá? E para 2022, a gente acredita que o cenário pode ser ainda melhor, o mercado pode chegar na casa de 3 mil unidades, mais ou menos. E até por isso, nós estamos concluindo agora um aumento de capacidade na nossa planta de Araraquara, para que ela possa fazer implementos rodoviários e vagões. Né? Quando ela foi concebida, é, no investimento original, ela era uma planta híbrida, ou seja, ela se dedicava a fazer implementos ou vagões, mas não tinha capacidade de fazer as duas ao mesmo tempo. Com esse investimento, a gente abre uma linha dedicada é, para vagões. Vale lembrar que a nossa planta de Araraquara está no local estratégico, próximo às ferrovias. Tem uma ligação já com as, as principais ferrovias do Brasil. E isso faz com que a gente tenha uma vantagem logística bastante importante também. E o fato de ter uma linha dedicada para vagões também nos deixa mais competitivo em termos de preço e
1: de moto. Ótimo, foi super claro. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Anderson Menezes, Alkin Research.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado aí por, pela oportunidade de fazer a pergunta. Uh, meu questionamento tem um pouquinho ali de market share, tá? Na divisão de montadora, principalmente, e a gente tem visto ali na, uma queda de 34% no t 20 mais ou menos, para 32,2% agora no t 21 né? Uma queda de
2: quase 2% aí, é, com o segundo lugar ali já avançando bastante nesse período também. É... Apesar do bom desempenho, né, a gente viu que a receita líquida avançou cerca de 55% aí também nesse período, é um mercado cresceu, mas ainda é, chega a preocupar um pouco esse, esse avanço, né, essa perda de liderança, não, não de liderança ainda, mas a perda do gap em si, né? Eu queria só ter um pouco mais de, de visão do quanto que está sob controle esse avanço de participação dos concorrentes, como é que vocês veem
3: isso? Muito obrigado.
2: Anderson, obrigado por participar da, do call, obrigado pela pergunta. É importante a gente falar sobre market share, sim. É, e começo a resposta dizendo que nós continuamos com o objetivo de ter um market share na casa de 36% a 40%. Ou seja, realmente a gente está atrás desse, desse objetivo, esse resultado não é satisfatório para nós e a gente continua com todas as forças buscando é, esse, esse objetivo de market share de 36% a 40%. O que ocorre né, que em mercados aquecidos e, e, e num aquecimento muito rápido, né, como a gente viu do ano passado, principalmente do segundo semestre é, para cá, para esse ano aqui, é, é difícil a gente ter a capacidade para atender é, todo esse crescimento de mercado. A gente sabe também que nessa, nesses momentos, né, concorrentes menores acabam aproveitando a carteira esticada dos principais players para colocar seu produto também no mercado, com isso conquistar a marca de chefe. É, do nosso lado, aqui a gente fez um aumento de capacidade, hoje já temos uma, uma capacidade nominal na casa de 150 produtos por dia. É, o, o cenário da pandemia nos atrapalhou a atingir esse output completo, né? É, pelo fato de a gente ter que respeitar as regras de distanciamento. E, e para nós, isso é uma questão inegociável, né? A gente sempre prima. Primeiro, pela saúde dos nossos funcionários e pelo cuidado com eles. É, então, a gente realmente respeitou isso, diminuindo um pouco o nosso output. Mas a gente acredita que nos próximos meses, nos próximos trimestres, a gente retome esse market share, chegando mais próximo da casa dos 35% a 40%. Continua sendo assim é o nosso objetivo.
3: Perfeito. Muito obrigado. Ficou claro. Obrigado,
0: A próxima pergunta vem de Fernanda Oliveira, BTG Pactual.
4: Oi, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigada pela oportunidade para a pergunta. Eu queria só explorar um pouquinho mais o tema de competição, porque a gente tem visto, por exemplo, a guerra querendo retomar para o mercado, né? a Noma querendo abrir novas fábricas. E eu mesmo, e isso indicando aí um, um aumento de competição, E eu, eu mesmo pensei que comentaram aí, vocês devem é, continuar repassando o preço é, com aumento de custo é, eu queria só entender porque um ambiente mais competitivo deveria jogar o preço mais para baixo né então se essa expectativa aí de repassar aumento de custo ela já está considerando esse ambiente um pouco mais competitivo e, e a segunda pergunta eu queria entender a gente tem visto aí um, um mercado super aquecido de trailers, Queria entender de onde tem vindo é, os principais drives de demanda. Né? É, além do agronegócio, se vocês já estão sentindo, por exemplo, o e-commerce puxando bem, e se vocês puderem dar um pouco mais de granulidade, quais são os produtos que eles têm pedido, né? se é, é basculante, enfim, dar um pouquinho mais de cor. Obrigada.
2: Fernanda, obrigado por acompanhar a uh, Randon. Com relação a sua primeira pergunta sobre a competição, né, de fato, nós temos visto o surgimento de novos concorrentes, o reaparecimento de antigos concorrentes e a ampliação de capacidade de, de outros conhecidos já. Né? Aqui eu acho que vale mencionar é, que nós acreditamos também que o mercado está tendo uma evolução em relação aos volumes normalizados. Quem nos acompanha um pouco mais de tempo lembra que a gente comentava, né, acreditava que... Um volume normal de mercado seria na casa de 55 a 60 mil unidades. E agora, com toda a expansão de frotas que a gente tem observado nos últimos dois anos, a gente acredita que esse mercado normalizado está mais próximo da casa dos 70, das 70 mil unidades. Ou seja, o mercado está expandindo e exigindo o um aumento da capacidade de, da indústria como um todo. Dito isso, a gente também sabe que nosso mercado é cíclico. Então, a gente precisa ficar alerta, principalmente aos movimentos, à queda de demanda, como a gente viu na, na, durante o período de 2015 a 2017, que aprovou, acabou provocando uma pressão em preços bastante significativos. Né? É, de qualquer forma, eu, o que eu posso comentar é que a Randon tem buscado sempre aumentar a produtividade com eficiência sem aumentar o custo fixo. Isso tem sido uma obsessão aqui dentro da nossa administração. E isso nos leva também a tentar momentos de baixo de maneira mais resiliente. Ou seja, a gente acredita que pode passar de forma mais é, tranquila o momento de, de pressão de preços também. Por enquanto, mesmo com esses novos entrantes, a gente não observou a pressão de preços. É, a gente acredita também que pela baixa escala deles, talvez eles não tenham a capacidade de, de ter uma assistência de custos como a própria Randon tem, ou os, os outros players maiores têm. Tá? Mas é, é é sempre um ponto para ficar monitorando que a é construção compreensão. Tá? É, com relação à sua segunda pergunta, que é a demanda de semirebote, então, é, mais de 70%, ou aproximadamente 70% da nossa carteira continua sendo suportada pelo agro, que tem aí recordes de... de é, colheita para este ano prevista, para o ano que vem também a perspectiva é bastante positiva. A gente sabe que o, o agro tem sido uma grata surpresa no Brasil, dificilmente tem registrado um momento ruim, né? pelo contrário, está sempre expandindo com tecnologia, com uso de tecnologia, também tem se mostrado menos volátil, né? a gente tem conseguido manter uma produção mais estável Mas além do agro, o bem de consumo tem sido outro segmento é, no qual a gente teve uma grata surpresa e aqui o principal produto é o furgão também conhecido como semi-reboque baú para levar esses, esses produtos industrializados, né? E, e vale lembrar que o ano passado lançou uma, uma família de, de semi-reboques furgões é, mais eficiente, mais leve e a verdade que foi um, um tiro muito certeiro né, pela demanda que a gente observou. É, o volume é, de demanda para esse produto em específico.
0: A próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, JP Morgan.
3: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Obrigado pela, pela pergunta e parabéns pelos resultados.
0: É, três perguntas
3: do meu lado. Né? A primeira queria ouvir um pouco né, um update de sinergias né, entre a NACAP e a Favis, né, que pô, apesar dessa pressão que pode vir né, na margem bruta, talvez isso ajude na margem EBITDA. E segundo, é, olhando na né, locação de vocês super baixo, a empresa está super bem capitalizada, né, uma vez na né, data bidá. Então, olhando para frente, esses né, novos MNEs podem vir. E terceiro, é, considerando né, esse mercado super forte, está vendo across the segments, né, é, se vocês potencialmente poderiam rever o guidance para cima. Né? Então entre três pontos, por favor. Obrigado,
2: hein? Jonathan, obrigado por acompanhar, obrigado pelas perguntas. Eu vou tomar a liberdade aqui de dividir a, pergunta, a primeira pergunta sobre as sinergias de Nakata com o Emerson, já que ele está nos acompanhando aqui no call, e ele está acompanhando a situação bem de perto. Então, Emerson, por favor.
3: Bom dia, Jonathan. Obrigado pela pergunta nós temos mantido uma agenda bem próxima em divulgar todos os aspectos de sinergia das aquisições que viemos fazendo na Prasme, nas nossas uh, teleconferências trimestrais. Né? Mas o fato que as sinergias de Nakata, elas já guardam uma certa, uh, um certo tamanho, e, mas a gente não reportou nada ainda a respeito disso, sabe? Porque a gente gosta de ter um pouco de materialidade para fazer as coisas de maneira bem adequada mas a gente está, posso, posso adiantar aqui, não tem nenhum problema, a gente está muito alinhado com aquilo que nós projetamos no início, é, quando nós anunciamos a aquisição, né? isso também está registrado e gravado em matéria de audioconferência que a gente fez específica para anunciar essa aquisição, a gente está muito animado com a prospecção que nós temos pela frente, que é superior àquilo que a gente desenhou, inclusive, então... A, as sinergias da Nakata ainda não estão presentes em sua totalidade é, naquilo que é os resultados hoje de frase, e, consequência, no consolidado de Randon. Elas trazem elementos bem oportunos e importantes para o futuro. E a gente vai declinar e mostrar isso com todo o detalhe que o mercado precisa, eventualmente até numa, numa, numa audioconferência, não só dedicada à da frase, mas avaliar se existe a possibilidade também de gente mostrar um pequeno quadro aqui na audioconferência de random pela materialidade que isso tem agradeço e a gente está à disposição para falar mais o tema assim que for que, assim que, que tiver público mas sempre à é disposição também através do nosso time de renda da frase muito obrigado obrigado
1: jonathan é, bom dia aqui é o paulo Prilato obrigado aí pelas
3: suas perguntas e pela participação
1: com relação à sua pergunta sobre o Guidance para esse ano, tá? É, a nossa ideia é, por enquanto, mantermos o mesmo Guidance que já foi divulgado, é, principalmente por conta de algumas incertezas relacionadas aí ao segundo semestre do ano de 2021, tá? Então, é, é, nesse momento que nós podemos ver, nós estamos aí mantendo é, o, o Guidance que já foi divulgado, tá? Com relação a, a, a outras possibilidades de investimentos ou, ou mesmo o M&A e, e, e a nossa alavancagem, tá? na realidade, a gente sempre é, é, comunica ao mercado é, que a, a nossa intenção é trabalharmos com uma alavancagem próximo é, a, a um, é, sem incluir é, o banco Randon, é, e, eventualmente, por alguns períodos, é, chegar no máximo a dois em momentos é, onde a gente tem investimentos em M&A. Tá? Este ano, na realidade, nós, o nosso trabalho é focar, principalmente, como o Emerson disse, em otimizar as sinergias é, que a gente teve aí das empresas recém-adquiridas nós divulgamos eh, eh, ao longo dos últimos eh, meses deste ano eh, alguns projetos de MMA eh, de pequeno valor, tá? Então, eh, eh, a gente eh, entende que, para o ano, eh, nós devemos eh, ficar próximos aí, eh, objetivando uma alavancagem próximo a um, eh, eh, sem considerar a dívida do, do banco, tá?
3: Não, Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Boa sorteira. Boa final de semana para vocês.
2: Obrigado, Jonathan. Bom, operador, eu vou fazer uma pergunta que vem aqui através do webcast. Eu vou ler a pergunta na íntegra. É do João Primo Lato, do Santander. João, obrigado pela pergunta. Obrigado por nos acompanhar. Bom dia, eu gostaria de parabenizar o management pelo resultado e perguntar a visão da Randon em relação à receita internacional. Se ela é sustentável a longo prazo, com a apreciação do real, e qual a ambição do management para tal expansão? Bom, João, é, nós também estamos contentes aí com o avanço da receita no mercado externo, né, seja através de exportação, seja através das nossas unidades no exterior. Aqui nós contamos aí com, com plantas é, da Fragment na China, na Índia, nos Estados Unidos, plantas da Rondon na Argentina, no Peru centros de distribuição na Colômbia, na Holanda, é, na Argentina também. Então, é, o mercado internacional é um foco de expansão da companhia para longo prazo e é uma estratégia de longo prazo. A Randon é, vem é, exportando desde a década de 70 e tem sido um alvo, de, de, um alvo prioritário na nossa estratégia. Atualmente, a nossa receita no exterior como um todo corresponde a mais ou menos 20% da receita líquida consolidada, e a nossa ambição é que a gente consiga levar ela a pelo menos 30%, como forma também de, de reduzir um pouco a volatilidade dos nossos negócios e a dependência no mercado doméstico. Então, espero ter respondido sua pergunta, João, e fico eu e o time, ficamos à disposição caso tenha algum follow-up.
0: A audioconferência da Random está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Coruscall.